0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. Ça y est, c'est le 20e épisode sur le podcast. Laissez-moi vous dire que je suis ravie de l'ampleur qu'il prend et ça, c'est grâce à vous aussi qui m'écoutez fidèlement tous les 15 jours et qui me laissez des petits commentaires sur Apple Podcast ou iTunes, etc. Ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs, j'aime toujours échanger avec vous sur ces thématiques, sur l'écriture, sur vos projets par le biais d'Instagram. Après l'écriture de mon premier tome de fantasy, euh, oui parce que j'ai enfin fini, j'ai eu envie de vous faire cet épisode euh, consacré à la création de l'univers fantasy en essayant de me rappeler un peu les écueils par lesquels je suis passée afin de vous aider au mieux euh, si vous aussi vous voulez vous lancer dans ce genre littéraire. Lorsque j'ai eu l'idée de mon roman fantasy, je n'avais jamais écrit de fantasy, même pour des nouvelles. J'avais écrit un tout petit peu de fantastique, mais vraiment, c'était très léger. Et j'en lisais pas non plus, d'ailleurs. À part Harry Potter et La Passe-Miroir que j'ai dévoré, c'était pas forcément mon genre de prédilection en tant que lectrice. Ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas forcément les codes de ce genre littéraire. Bon, déjà, parlons de la littérature fantasy à proprement parler. On ne date pas vraiment, en fait, les débuts de ce genre-là, euh, mais certains aiment dire tout de même que c'est Tolkien, inspiré, bien sûr, par d'autres auteurs plus anciens, qui parlait de monstres, de mythologie notamment, qui a permis à la fantaisie et aux univers fantastiques dans leur globalité de se démocratiser dans la littérature. Et J.K. Rowling, et avec Harry Potter, lui a bien sûr donné de belles lettres de noblesse dans les années 2000. Je suis d'ailleurs de ceux qui ont grandi aussi avec cette saga et je pense que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes aussi dans ce cas-là. La fantaisie plonge le lecteur dans un univers complètement inventé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'accroche dans un monde moderne et n'a pas les codes qu'il connaît actuellement. Le fantastique, quant à lui, est un genre où les personnages évoluent entre le monde réel, que tout le monde connaît, et un monde fantaisie, donc imaginaire. On confond souvent les deux, du coup. Donc souvent, les univers fantasy et même fantastique ont des codes anciens, un peu moyenâgeux, vous l'avez sans doute remarqué. Pour vous expliquer un peu mieux le processus de création d'un tel univers, en tout cas le mien, je vais découper cet épisode en trois parties. D'abord l'univers en tant que tel, puis les personnages et leurs buts, et enfin tous les petits à côté auxquels il faut penser. Tout ce que je vais vous dire là, je l'ai appris nulle part, donc c'est un simple retour d'expérience, et mes conseils sont basés bien sûr sur ce que j'ai vécu. Donc commençons par la base, l'univers en tant que tel. Quand j'ai eu l'idée des quatre mondes, je savais ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas trop de clichés qu'on lit parfois en fantaisie, je ne voulais pas de sorcières ni de trolls. alors je me suis raccrochée à des choses que j'aime. Depuis toujours j'aime le paranormal et tout ce qui tourne autour, les capacités que l'on a tous mais qu'on ne voit pas forcément, tout ce qui est pouvoir psychique et manipulation des éléments. À partir de là, de cette base, j'avais à peu près les pouvoirs avec les limites qu'ils engendrent euh, qui seraient présents dans mon monde parce que qui dit fantaisie, pour moi, dit pouvoir et autres capacités magiques. Mais bien entendu, ça ne s'arrête pas là. J'en reparlerai lorsqu'on discutera des personnages un peu plus tard. Pour créer un univers qui a du sens, euh, et surtout qui soit cohérent, je pense qu'il faut très rapidement comprendre les limites du monde que l'on crée, et surtout les communiquer au lecteur euh, de façon assez subtile, bien sûr. Par exemple, s'il y a des métamorphes dans votre histoire, donc des personnages qui peuvent prendre une autre apparence, Peuvent-ils prendre n'importe quelle forme Ou est-ce que c'est cantonné à un aspect humain Bref, vous comprenez l'idée. Il ne faut pas, à mon avis, que ce soit trop ouvert. Le lecteur ne doit pas se dire « Ah bon, il peut faire ça, lui, d'un coup, au milieu du chapitre 18. » Ensuite, posez les choses dont vous avez besoin. Essayez de les lister. Vous connaissez maintenant mon amour pour les, les listes et l'organisation. Euh, vous êtes sûrement parti d'une idée, d'un personnage, d'un aspect magique qui vous plaît, justement. Donc, listez le reste. Quel est l'environnement est-ce que votre monde fantaisie vole, flotte ou je ne sais quoi d'autre encore Est-ce qu'il y a un régime politique spécifique Si oui, et c'est souvent le cas, je vous conseille vivement de vous imprégner très profondément avant de commencer l'écriture pour ne pas faire d'erreur plus tard. La justice existe-t-elle Si oui, sous quelle forme Sinon, pourquoi Y a-t-il un modèle alternatif Y a-t-il une monnaie et ou une langue spécifique, par exemple Essayez de penser à un maximum de choses et faites un tableau pour tout répertorier. Comme ça, vous aurez vraiment une base solide. Parce que croyez-moi, inventer un monde, ça ne se fait clairement pas du jour au lendemain. Mais gardez à l'esprit que de toute manière, votre histoire vous obligera à trouver des réponses au fil de l'écriture. En fonction des situations dans lesquelles vous mettez votre personnage, vous allez forcément vous retrouver de temps en temps sans réponse à une question. Vous le verrez peut-être d'ailleurs qu'à la réécriture. Par exemple, votre personnage a commis ce qui s'apparente à un délit. Déjà, est-ce que c'est un délit dans votre monde Même si ça l'est dans le nôtre, est-ce que ça l'est dans celui-ci Vous n'avez pas forcément les mêmes codes et les mêmes repères. Est-ce qu'il va aller en prison Est-ce qu'il sera exécuté ou autre chose Bref, soyez imaginatif. le but de la fantaisie, c'est pas non plus de coller justement à notre monde réel. C'est là tout l'intérêt. Pensez également à l'ambiance technologique de l'univers que vous créez. Est-ce que c'est moderne Attention à ne pas tomber dans le genre science-fiction, si vous choisissez ça, ça peut aussi arriver. Mais attention, c'est pas grave, hein. on peut carrément faire de la fantaisie avec un monde moderne, c'est pas moins intéressant. » C'est vrai que les codes médiévaux et plutôt moyenâgeux sont souvent mis en avant, comme je vous disais au début de cet épisode. Mais bon, encore une fois, vous réinventez à votre sauce, car il n'y a aucune obligation. Et aujourd'hui, je pense que voilà, chaque auteur est libre de créer le monde qui, qui lui plaît, surtout en fantaisie. C'est le moment de ne pas vous mettre de barrière. Ensuite, on va passer à la deuxième partie, qui est la, les personnages et leurs buts. Avec tout ça, euh, j'en arrive justement donc à ces personnages, qui vont quand même faire le cœur de l'histoire, si le monde est imaginaire, les personnages, pour moi en tout cas, le sont forcément aussi. Là encore, il faut se poser pour déterminer les limites en amont. Ont-ils des pouvoirs, des capacités spécifiques Où s'arrêtent-elles, surtout Déterminer ce qu'ils peuvent faire ou non. Ensuite, penchez-vous sur leur but. Souvent, dans ces romans, les personnages ont un but. Sans forcément tomber dans le cliché de l'élu ou d'une quête sur trois générations, pour moi, la quête du personnage fait quand même un petit peu partie des codes de la fantasy. c'est ce qui est un peu compliqué, il faut quelques notes qu'on dit un peu clichés mais qui finalement vont vraiment faire partie du genre en question, c'est un peu ça qui pour moi classe le roman dans tel ou tel genre. Un polar sans enquête, bon bah, vous concevez que c'est un peu improbable, quoi. mais là c'est pareil. Pareil pour les relations entre les personnages, sortez peut-être des sentiers battus. Attention, c'est pas non plus une injonction, hein, je fais pas une course à l'originalité. Je dis juste que les codes que vous connaissez vont probablement vous sauter aux yeux durant cette période de préparation et de création. Donc le plus dur, c'est justement de se détacher de nos inspirations d'une part et de nos codes du monde réel de l'autre, pour tenter de créer un texte crédible en tant que fantasy. J'ai personnellement misé sur de l'originalité dans les rôles de chacun au sein de la société, ça n'empêche pas que dans ce monde-là, le boulanger tel qu'on le connaît nous existe, ainsi que l'imprimeur par exemple. Mais le rôle des agriculteurs est changé car cette profession correspond carrément à une caste spécifique et donc à des aptitudes et à des pouvoirs spéciaux. Euh, comment les habitants de votre monde apprennent-ils à contrôler euh, leurs dons s'ils en ont Est-ce que c'est inné Est-ce qu'il y a un système d'éducation pour ça Donc à vous de, de répondre à toutes cette question là et croyez-moi, je pense vraiment que si vous faites ce travail en amont, qui là, en m'écoutant, bien sûr, peut paraître fastidieux, parce que ça vous fait un peu une sorte de, de tout doux audit à faire au début, au début de votre roman, ça vous fera vraiment gagner du temps, ça c'est certain. On arrive ensuite à la dernière partie, « Tous les à côté », les petites choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé en amont, mais qui vont être importantes. Ce sont les petits détails qui font un monde, moi j'en suis persuadée aujourd'hui. Ça passe par exemple par des noms de personnages, ou des villes qui font voyager le lecteur dans un autre monde, par l'architecture que vous allez choisir, par les bâtiments et même les structures des villes en elles-mêmes. Ça passe aussi par la création pure et dure de petits éléments qui vont donner du réalisme à votre univers, par exemple des fruits, des boissons que les habitants de votre monde ont pour habitude de consommer, etc. Pensez surtout aux coutumes, qui sont une part importante des mondes fantasy et fantastique. Par exemple, la cérémonie du choix dans Harry Potter, ou les premiers achats sur le chemin de traverse, des étapes incontournables pour les sorciers du monde qu'a créé J.K. Rowling. Dans « Les quatre mondes », mon roman à moi, une cérémonie très codifiée attribue à chaque jeune une rune afin de définir sa caste, quelque chose d'ancré en eux mais qui se révèle à l'adolescence. De même, à la naissance, chaque nourrisson se voit offrir une pierre semi-précieuse, une pierre qui va finalement marquer la direction que prendra sa vie et son caractère. Ils sont alors liés. Voilà, pour quelques exemples. Sur cet aspect des coutumes, je vous conseille vivement de repousser au maximum les inspirations que vous pouvez avoir autour de vous, car c'est un peu ce qu'on retient le plus d'un univers fantasy qu'on découvre, je trouve. Si demain, en lisant un roman, je revois une cérémonie avec un chapeau magique, dirige les élèves dans une maison ou dans des castes, par exemple, je serais hyper déçue. Pour moi, en fonction de ce qui est repris, c'est entre la grosse inspiration, si vous voulez, et le plagiat carrément. Il faut faire attention à ça. Après, bien sûr, euh, on a tous écrit des choses qui existent déjà, vu le nombre d'auteurs et d'histoires qui existent dans le monde. Euh, Peut-être que quelqu'un y aura déjà pensé, et ne vous inquiétez quand même pas de tout ça et puis le but d'écrire de la fantaisie c'est de laisser quand même place à son imaginaire ne vous dites pas ah bah ça non c'est pas possible car c'est de la fantaisie c'est justement mettre en lumière des choses que notre monde réel ne nous permet pas donc utilisez la magie et tout ce que vous voulez en fait pour emmener votre lecteur le plus loin possible ce qu'il veut quand il lit de la fantaisie c'est ne pas être dans son lit en train de lire son bouquin c'est être dans un autre monde une autre ville avec d'autres possibilités et d'autres portes qui s'ouvrent à lui ce sont simplement de nouveaux codes que vous allez créer, et après ils seront votre référence et vos repères tout au long de l'écriture. Je peux vous dire qu'après avoir passé une année entière la tête dans les quatre mondes, il m'arrive parfois de me demander si les mondes de Joranda ou de Latlaos n'existent pas. Donc euh, j'en suis là aujourd'hui. Dans les à-côtés, je pense également à la géographie de votre monde et même à la météo. Y a-t-il de la lumière dans votre monde Si oui, par quoi est-elle produite Est-ce que c'est le soleil comme nous Ou autre chose Sur les quatre mondes, certains sont artificiellement éclairés par exemple. Je pense que cet épisode peut déjà vous donner une base solide pour créer votre propre monde. Servez-vous-en un peu comme une checklist en début de roman pour vous poser les bonnes questions et penser à tous les éléments importants en amont. Comme je vous ai dit, ça vous fera gagner un précieux temps. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Merci encore à tous ceux qui viennent échanger après ces épisodes de podcast via Instagram. C'est toujours un vrai plaisir. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous conseille d'aller lire... Euh, l'article que j'ai mis sur mon site euh, la semaine dernière, qui est un biais d'humeur, mais en fait, surtout un gros update de là où j'en suis au niveau de l'écriture et de mon projet professionnel qui va se lancer euh, sur ce thème-là. Entre-temps, je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode d'Écrire sans rature, et euh, prenez soin de vous et de vos projets, comme d'habitude